0: Alltså det viktigaste för vår del är bara att folk. Så i vår församling, vi är, vi är väldigt konservativa. Ja. Uh, och människor kan ju tycka att liksom det är upp på gott och på ont. Men Samma sak som drev mig. Jesus säger att den som söker sanning kommer till mig. Mm. Så samma sak som drev mig till honom att liksom sanningen. Det är samma sak som har drivit oss som församling också. Vi vill, vi vill inte. Vi vill inte vara en försäkringsrådprats. Vi vill inte vara en vi vill inte vara en socialklubb.
1: Mm.
0: Vi vill inte vara en förening bara. Vi vill leva på ett sånt sätt där vi ser det som står i Bibeln hända i vår vardag. Så det, det är liksom samma sak som har drivit oss där. Vad trodde de första kristna på? Mm. Hur levde de? Jag menar förhållningssättet till materialism jag är här i västvärlden mm. jag var inte riktigt så i den tidiga kyrkan jag har inget emot att arbeta hårt jag tror att män ska arbeta hårt liksom, speciellt om de har en familj liksom. det, det är mitt ansvar som man, liksom. jag tar det med glädje men jag sa det till min fru när vi gifte oss, jag sa jag, hjärtat jag, jag kan ha miljoner på kontot jag kommer aldrig gå och köpa liksom, lyxbilar mm. jag, det, för det kommer bränna ut. Det brännas upp till aska det är värdelöst mm. jag vill leva för evigheten och hon vill samma sak, så är jag överlycklig. Men just när det kommer till det kristna budskapet risken är ofta att man kollar på kyrkor, man kanske till och med går in och verkligen njuter av sången eller kanske är det ett upplyftande budskap just den dag, den söndagen eller vad det nu än skulle vara, men ingen kristna delar budskapet med mig. Jag fick söka själv. Och Gud är god, han, han, den som söker finner verkligen, men om du skulle vilja, okay, jag skulle jättegärna vilja bara dela det kortfattat för jag skulle inte vilja att någon går igenom det jag gick igenom, liksom förvirring. Okej, okay, men hur börjar jag, Vad är det kristna budskapet liksom, Hur mm. lägger jag upp det? Skulle det funka för dig? Ja, jättegärna. Så vi skulle se så här att Gud skapar Adam och Eva. ett problem uppstår här. När Gud skapar Adam och Eva så får de och Eva hela världen som gåvor av Gud. Men de här gåvorna var aldrig menat att ersätta, att ersätta den platsen som Gud har i deras hjärtan. Vilket det gör när de syndar. Mm. Och när de syndar det vi ofta inte förstår när vi pratar om synd vi har oftast en bild av synd av liksom 1800-talets strikta människor med liksom kostymer som du är en syndare liksom. Vad synd egentligen är, det är att jag vänder min rygg mot Gud och jag säger, jag vill inte ha dig som Gud jag vill vara min egen Gud mm. eller jag vill låta någonting annat vara min Gud, jag vill låta någonting annat styra mig. Mm. Problemet är att de här gåvorna skapades för oss, vi skapades inte för dem. Så människor som låter saker i skapelsen bli deras Gud, det kan vara pengar, det kan vara sex det kan vara makt, det kan vara olika saker det lyckas aldrig uppfylla dem mm. tvärtom, det är destruktivt för dem. Så Adam och Eva vänder ryggen mot Gud. Men när de gör det, de gör det på ett väldigt speciellt sätt. Som du tänker USA just nu som har Joe Biden som president. Om Joe Biden skulle förklara krig mot Kina imorgon. Alla amerikanska medborgare skulle inkluderas i den krigsdeklarationen. För att han är deras representant. Och den första Adam är vår representant. När han viftar sin näve mot Gud- alla hans efterkommande föds in i ett tillstånd där vi viftar vår, nä- vår näve mot Gud. Mm. Så ett exempel där, ett bevis på att vi skapade Guds avbild det är att vi har de tio buden i våra hjärtan. Men ingen behöver säga till dig att det, det, det är fel att mörda en oskyldig person. Det är ingenting du behöver lära dig. Det finns där. Men samtidigt ingen behöver lära dig att ljuga heller. Det kommer naturligt. För det är vilka vi är. Så idag har vi en filosofi där vi försöker liksom göra en disassociation på vad du gör och vem du är. Medan kristendomen säger nej, det du gör är på grund av vem du är. På samma sätt som ett päronträd har päron för att det är ett päronträd. På samma sätt vi syndar för att vi är syndare i vår natur, vi är mot Gud. Men problemet vi har här är att det är principiellt omöjligt att rädda oss. När vi väljer bort Gud, vilket jag skulle säga att vi alla har gjort och bevisat är alla de onda saker som faktiskt har hänt i våra liv. Vi väljer helvetet. Mm. Bilden av helvetet vi får är ofta en röd gubbe med två horn och en hög gaffel och jag skulle säga att det är inte helvetet För det första tror jag det mycket värre. Men vi skulle säga att det som gör helvetet till helvetet är att Guds godhet inte finns där. Mm. Du den här världen jag menar, i den här världen du Jonas du har upplevt liksom hälsa, sjukdom, du har upplevt glädje, sorg, du har upplevt gott Och bibeln säger att allt gott kommer från Gud. I helvetet finns inget gott. Hans godhet finns inte där. Mm. Och då var det en vid tillfällen en vän som frågade mig han sa du menar att jag, men det är ju orättvist att du ska hamna i helvetet bara för att jag inte vill tro på Gud jag bara du, du missar lite poängen här. Det skulle vara orättvist om du hamnar i himlen. Du vill inte ha någonting med Gud att göra, har jag fel? Han sa, nej, du har rätt, jag vill inte ha någonting med Gud att göra. Men är det då orättvist att du hamnar på platsen där du inte har någonting med Gud att göra? Han sa, nej det är helt rättvist. Jag bara, exakt, det är helvetet. Jag sa, oj. Jag var men, men jag vill inte ha någonting med religion att göra. Jag bara, men det handlar inte om liksom boxiga terminologier och tiotusen olika lagar du ska försöka leva upp till. Det handlar om att möta Gud själv. Så Gud tittar på oss, vi alla har valt bort honom, vi alla har liksom grottat in oss själva i den synden som är en förelämpning mot hans väsen. Vi har ett krig som pågår där vi aktivt varje dag krigar mot honom. Men varenda person som bara stänger av lite, frågor kommer börja dyka upp, vad händer efter döden? Skapelsen vittnar om att det finns en skapare. Men vi har har så lätt här i västvärlden att stänga av, och bedra oss själva och göra oss upptagna med det som egentligen inte har ett värde. Och det sista vi ofta bryr oss om här i västvärlden är våra själar. Och jag menar på att det är det mest värdefulla människa besitter. Mm. Så Gud tittar på våra tillstånd. Och här är problemet. Vi har ljugit, vi är lögnare. De flesta av oss har stulit, vi är tjuvar. Och då försöker vi hitta ett annat system för att komma undan det här straffet som vi drar på oss själva. Och vi tänker, men jag har gjort goda gärningar också. Fast det funkar inte riktigt. Och det här är liksom vad som gör kristendomen unik från alla andra religioner. Dina goda gärningar kan inte betala av dina onda gärningar. För om en bankrånare kommer inför en domstol och säger domare förlåta, jag rånar en bank på vägen utgåva 10 000 till en tiggare. Han är fortfarande en bankrånare. Mm. Du står inte till svars för det goda du gör. Du står till svars för det onda du gör. Och brottet måste sonas. Så genom hela gamla testamentet så har du som skuggbilder. Ja men det är ett lam som slaktas. Mm. Du har judarna i Egypten, de dörrarna som lammets blod var struket över, deras barn överlevde natten. De överlevde domen. Va, vad symboliserar allt det här? Jo, det Gud gör för 2000 år sedan att Problemet du har är Gud är god, Gud är rättvis. Vi är onda, vi har gjort det som är fel och det kommer utifrån vår onda natur. Och Gud vill ändå rädda oss. Men han måste samtidigt vara rättvis. och här har vi liksom ett stort dilemma. Så det Gud gör för 2000 år sedan, Gud själv, blir en människa, Jesus, 100% Gud, 100% människa. Lever det perfekta livet, du inte kan leva i ditt ställe. Och tar dina brott på sig själv och dricker Guds vrede, billigt talar om vi ska säga så, han dricker Guds vrede för din synd och betalar av den till fullo. Så jag kan komma inför den här domstolen nu och jag har en böter som jag inte kan betala men han har betalt en böter jag inte kan betala och jag kan fritt ta emot hans gåva av evigt liv. Och då är frågan hur tar vi emot den här gåvan? Hur vet jag om jag har fått den här gåvan? Han alltså, säger du behöver bli född på nytt. Idén, är att, idén här är inte att jag... Det här är ju väldigt vanligt inom liksom, syrian ortodoxa kyrkor, rysk ortodoxa kyrka och kyrkor, liksom, italiensk katolska kyrkor. Liksom, att du har liksom, maffia medlemmar som under hela veckan lever som liksom, ursäkta uttrycket, men som djävulen själv. Liksom. Och så man, går man till kyrkan och sig till pressen och säger att är kristen. Mm. Men Jesus säger varför kallar ni mig för herre om ni inte gör så som jag säger? Mm. Han, han ropar ut till Sifar, han säger kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor och jag ska ge er vila, ta på er mitt ok. Och ok är det, 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 det bildspråk han använde där som judarna använde ett ok. Man hade en liksom en äldre oxe och så la man ett ok mellan den äldre oxen och den yngre oxen och den yngre oxen tittade på den äldre oxen och lärde sig hur den ska dra det här av Ja, för att plöja helt enkelt. Och på samma vis, Jesus säger till oss, ta på dig mitt ok, lär av mig. Och du ska finna ro för din själ. Mm. Så hur vet vi att vi har tagit emot den här gåvan? Jo, vi behöver omvända oss. Men när vi tar emot den här gåvan, Gud gör någonting som du inte kan göra. Han tar ut ditt hjärta av sten. Och ger ett hjärta av kött och blod. Han tar ut det här hjärtat som inte kunde respondera på honom. Som inte kunde reagera på honom. Och ger ett hjärta som kan respondera och reagera på honom. Han, Gud, bland sitt folk, han är inte en kung som regerar som en tyrann. Han säger inte till sitt folk, gå och gör det ni inte vill, utan när han föder oss på nytt, han ändrar vår vilja så att vi hatar de onda gärningar vi en gång älskade och så att vi älskar de goda gärningar vi en gång hatade. Jag blir inte räddad genom mina goda gärningar. Jag blir räddad genom hans goda gärningar. Som jag inte förtjänar. Det är helt och hållet av nåd. Men den nåden är faktiskt förvandlande. Den förvandlar mig och föder goda gärningar som en biprodukt genom våra liv. Mm. Så det kristna budskapet är kortfattat. Du, till skillnad från vad man ofta säger i västvärlden. Det kristna budskapet är inte tro på dig själv. Det kristna budskapet är att tro inte på dig själv. Du kommer inte klara av det. Mm. Men du har en Gud som har klarat av det i ditt ställe. Förtrösta på honom. Ge upp ditt liv till honom. Vänd ryggen åt allt annat och han ska leda varenda fotsteg du tar och du ska uppleva glädje du aldrig någonsin kunnat drömma om. En glädje som inte tar slut, inte ens vid döden.
1: Mm.
0: Så, två korta stories, bara för att Verkligen förmedlade Vet du vem kaligula är? Liksom grotesk öh, Väldigt grotesk person Jag för med att han dödade sin egen mamma liksom Väldigt grotesk liksom. Okay. Um, um, Ska jag kalla krigsärre så när han bjöd över folk på middag på en festmåltid, då brukade han hänga som ett spjut över deras huvud som när som helst kunde ramla ner rakt i skallen på dem. Och det fanns en grej i, i, i vissa stammar och i vissa kulturer förr i tiden, att när man åt en festmåltid så hämtade man ofta dödskallen utav djuret man har ätit och liksom serverade mitt på bordet. För att alla ska komma ihåg, mitt liv kommer en gång att ta slut. Alla ska påminnas om döden. Mm. Och både jag och du, även de som lyssnar, hur långt du än flyr, döden kommer komma åt dig. Du kommer aldrig kunna fly undan. Så den här festmåltiden som Kristus bjuder in oss i, den här sidan av evigheten. Att njuta av honom, att uppleva relation med Gud själv. Kommer den festmåltiden ta slut? Svaret är nej. För att när vi har vår festmåltid med Kristus, när vi njuter av honom, han serverar också fram en dödskalle. Han serverar fram döden självbesegrad. För att det står när Kristus smakade döden så blev döden uppslukad. När han uppstod från döden så besegrar han döden själv. Och döden själv kan inte hålla oss fast i graven utan evigt liv väntar på oss. Vi har historien om Barabbas och Jesus innan Jesus blir korsfäst. och Det är så fascinerande för när jag läser gamla testamentet det står vart han ska födas, när han ska födas hur, liksom, hur han ska födas hur han ska leva hur han ska dö. Allt här står, allt det här går i uppfyllelse vilket är omöjligt. Men en av sakerna är att han ska dö. Han ska, folket som han kommer för att rädda ska vända sig emot honom. Och han behöver dö för att ta vårt straff. Så Pontius Pilatus tar fram en brottsling och Jesus han frågar folket, vem ska jag släppa? Ska jag släppa fri den här brottslingen som förtjänar straffet Barabbas? Eller Jesus som är oskyldig? Och samma folk som några dagar tidigare hade lovsjungit Jesus. Är samma folk som säger, nej, nej, nej. Släpp fri Barabbas. Så den oskyldige blir straffad i platsen av den skyldige som går fri. Vi är Barabbas. Han tog straffet i vårt ställe. Och när jag läste igenom Nya Testament, jag tänkte att han blir piskad. Det här är Gud själv. Han har makten att att med bara bara sin vilja för inte hela mänskligheten. Varför sitter han tyst medan folk piskar hans kropp öppen? jag inser varför. Jag inser varför han var tyst. Varför han som förtjänar kronor av de vackraste av juveler lät människor slå in en krona av törntaggar i skallen på honom. Han säger, innan, in, han säger det precis innan han dör, när han är korsfäst, han säger att det är fullbordat. Varför för oss? Johannes 3:16 till så älskade Gud världen. Han utgav sig en för att varken som tror på honom ska ha evigt liv och inte gå förlorat. Och när han ser det fullbordat, när han säger är, det är klart. Festmåltiden är klar. Firandet är klart att börja. Det finns ingenting du behöver bidra med. Det finns ingenting du kan lägga till. Men herregren, det finns ingenting du kan ta bort heller. Kom som du är, men ge upp allt.
1: Mm.
0: Och det är fullbordat, det är över striden mot Gud är över han har sonat dina brott och du kan ta emot hans gåva och ha en gång för alla frid ett samvete som renas ett hjärta som blir heligt och som bultar för honom det fanns en man i Amerika som hade tjänat otroligt mycket pengar på en guldgruva och han går igenom länge sedan där var förfärre när man sålde slavar Uh, jag minns inte vilken stad var det kanske Arkansas eller Texas jag minns inte. men han är på väg tillbaka från han, ha, han vill ta pension liksom. han, han är trött på att jobba och när han går genom ena slavmarknaden så har de en slavaktion och så är en jättevacker ung kvinna liksom som är slav och, och när, han, när han går förbi så hör han två gro, groteska män sitta och planera hur de ska gå ihop med sina pengar för att köpa den här slaven och så planera om de alla de ondskafulla sakerna de ska göra mot henne mm. Okej, men hon är en slav liksom. Eh, det är bara så det är. Men någonting slår hans hjärta när han hör det här. Så budgivningen börjar på den här kvinnan och buden läggs en efter en och de här två kommer in med ett högt bud och han kommer in och han lägger ett bud högre än någon någonsin hade betalat för en slav förut. Han går fram och de frågar han har pengarna. Han säger, jag har pengarna. Han ger dem pengarna. Han tar hennes kedjor. Han har samlat spott i sin mun. Och hon spottar honom rakt i ansiktet och säger, jag hatar dig. Han torkar bort spottet och drar hennes kyr och säger kom. Och de kommer så småningom fram till hörnet på en byggnad. Han går in. Och det blir massa skrik och han säger ja papprena. Han kommer ut och han tittar på henne. Han säger kvinna och säger hata dig. Han sträcker fram ett papper och han säger här har du ditt papper. Du är fri. Och säger du betalar mer än någon någonsin betalar för en slav för Så säga är fri. Han talar strikt med sig kvinna. Läs dina papper. Du är fri. Inte, tänk dig liksom tårar som rinner ner för en smutsig kind. Det blir som en spräcka i kinden. Hon läser pappren och hennes tårar börjar rinna ner. och faller ner på sina knän och säger Min herre, min herre, allt jag vill i mitt liv är att vara din slav för att du köpte mig för att sätta mig fri. Det är just det här som är principen med det Jesus gjorde för oss. Han köpte oss. Inte för att vi med våra munnar ska bekänna honom bara. Utan att vi med hela vårt väsen ska tillhöra honom. För vi skapades för honom. Precis som i ett äktenskap när en man ger sig själv till sin fru. Men frun i respons ger sig själv till honom. På samma vis är bilden av Kristus hans kyrka att han ger sig själv till sin kyrka. Hon responderar med att ge sig själv till honom. Det finns ingen... Frihet i den här världen. Lika stor som att vara en slav under en perfekt mästare. För du är en slav alltid under något. Det kan vara pengar, det kan vara begär, det kan vara känslor. Det är ditt förflutna. Kom till Jesus, böj dina knän inför honom och du kommer uppleva frihet. För han behandlar dig inte som en slav. Han behandlar dig som sin mest dyrköpta ägodel. Människan som skapades i Guds avbild för honom. Mm. Uh. Jag vet inte vem som lyssnar, jag vet inte hur dina tankar går, jag vet inte om du har frågor, jag är öppen för frågor, Men snälla, sök sanning. Sök sanning, bedra inte dig själv. Gör dig inte upptagen, låt inte livets stress dra bort dig från saker som berör din evighet. Hör liksom Guds löften, sök och du ska finna. Be och du ska få bulta på hans dörr och den dörren kommer öppnas för just dig, oavsett
2: vilken bakgrund du har. Ja, jag blir lite, det är lite omtumlande. Det väcker väldigt mycket känslor i mig. Jag förstår det. Det är väldigt skönt. Jag har alltid haft en längtan, så alltid. Och... varit i väldigt många relationer och känt när jag varit i kärleksrelationer att jag har
1: äh, känt
2: att äntligen mm. så får jag leva för någon annan mm. för jag jag vet inte, det känns som att det räcker inte att bara leva för mig själv mm. mitt liv har handlat så mycket om att bara personlig utveckling eller personlig avveckling eller vad jag än får för mig att för mm. Så finns det alltid en längtan i mig- Om att leva för någonting annat. Och det är så skönt för mig- Att få känna den längtan. Jag har gråtit många kvällar- Och bett till Gud- Och bara sagt liksom jag längtar, jag längtar. Jag vill inte mer. Jag orkar inte mer. Orkar inte- Ha kvar den här förvirringen- Och allt mitt dömande- all som jag känner. Och så har jag ju letts till olika idéer och filosofier och jag har varit mycket här i Krishna. Buddhism och Jesus har varit väldigt starkt för mig. Ofta att jag ändå känner mig väldigt splittrad sådär. Men ofta landar jag i att man, när jag sjunger i Krishna så känner jag så mycket kärlek, jag känner så mycket glädje mm. och när jag är i buddhistiska tempel så har jag upplevt så mycket frid och så mycket kärlek och när jag får prata, lyssna på dig prata om Jesus eller när jag själv sjunger lovsånger i kyrkan så upplever jag så mycket kärlek mm. och har väldigt så äh, jag ville fråga dig lite om de här absolut, frågorna absolut. Jag har eh, ofta när jag kommit till kristna sammanhang och kristna grupper och i mm. kyrkan så har jag känt att jag behöver ge upp någonting, liksom min kärlek till kirtan och när jag sjunger här i Kristna, mm. som att det inte riktigt tillåts. Och jag har ju med mig till eh, grupper som är där det är väl brett, där allt är öppet liksom. Och också argumenterat från Bibeln. Jag tror det är Ephesia brevet 4, kolon 6. Mm-hmm. Jag tänker om vi kan kolla upp Absolut. den tillsammans. Kan du kolla den? Absolut. Härligt, du får en så sådär eh, privat predikan. Mm-hmm. Så <laughs> det är <känns> väldigt intimt. <laughs> Ofta tänker jag man, att man är så många som får dela på en sån eh, passionerad mm-hmm. predikan, men jag fick den. Såklart. Alla andra som lyssnade fick också den, men det kändes väldigt så personligt. Så
0: ändå att höra. Mm. Eh, en gud som är allas far. Eh, han som är över alla, genom alla och i alla. Mm. Är den du tänker på?
2: Ja, och så finns det väl olika översättningar. Jag har en gammal. Du ser här. Oj! Ah, en gammal, stor. Jag tror du är bättre än mig på att hitta. Kan du hitta den lite? Absolut, absolut. En är Gud
0: och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt
2: och finns i allt. Uh, men här står det i allt. En Gud som finns i allt. Mm. Och jag, liksom, jag är en människa som jag går på egen upplevelse före vad, vad jag läser i en text. Mm. Och om jag, läs, om jag känner att när jag sjunger här i Krishna när jag är i buddhistiskt tempel. Mm. Och jag känner liksom ren, den renaste formen av kärlek när jag har känt att bara v- jag vet om att här är det, det är detta jag längtat efter. Det finns ingenting mer jag behöver än den här upplevelsen. Och jag bara känner liksom, då har jag hittat det. Som jag har känt i kyrkan. Uh, och jag kan liksom inte um, jag, jag, jag kan inte välja bara en tro en religion. Mm. Där jag är nu. Sen så är jag alltid öppen för att ändras. Jag är öppen för att jag skulle kunna argumentera för mig själv att när Jonas, du kan behöva smala av, liksom eh, Jesus säger att du måste gå igenom den trånga porten. Ja. Um, och att det finns ett syfte liksom i att begränsa begränsa. Och sen så kanske argumenterar jag för mig att liksom att det är en del av vägen, att jag kan behöva begränsa, men sen ändå genom meditation, genom närvaro, att jag kan ändå sen expandera och inse att min Gud finns i allt. Uh, mm. Du får gärna kommentera.
0: Så, vi skulle säga att det kommer att bli lite filosofiskt. Mm. Uh, så vi skulle säga att hela skapelsen jag skulle säga så. Här, Jag ska ska, försöka säga det här på ett sätt så att det går att förstå vad jag menar. Hela skapelsen är i Gud. Det finns ingenting som existerar som är utanför vem Gud är. Gud är alls närvarande. Jag skulle däremot göra en distinktion mellan Guds alls närvarande och moral och tillbedjan. Så exempelvis... Om Gud är överallt, skulle det, då, skulle det i sig rättfärdiga att jag exempelvis tillber en sten, en staty? Vi skulle säga nej, det vore avgudad dyrkan. Mm. För att jag riktar tillbedjan till ett objekt som Gud må genomsyra, som Gud må ha skapat, men inte till skaparen. På samma princip som det vore fel av mig att rikta min tillbedjan till dig: För du i dig själv är inte Skaparen, mm. även om du befinner dig i händerna på Skaparen. Även om Skaparens attribut på ett eller annat sätt även genomsyrar och präglar ditt liv. Mm. Uh, så jag skulle säga att det här är, det här, det här är en av de tuffare aspekterna av liksom, när det kommer till kristendomen: och det är att ge sig jag är vägen. Det, det, det är väl väldigt exklusivt påstående det innebär att det finns ingen annan väg jag är sanningen sanningen i sig själv är både absolut och objektiv och exklusiv mm. så någonting som är sant blir inte osant imorgon det vill säga oavsett vad oavsett vad han är sanningen
1: mm.
0: och så säger han jag är livet, det innebär hos ingen annan kan vi finna liv, åtminstone inte evigt liv så när jag som liksom diskuterat med jag har haft haft liksom diskussioner, med, för jag har ju den bakgrunden så det finns en viss aspekt av sympatier. Men jag har diskuterat liksom med mormoner, Jehovas vittnen, muslimer, sofister och det finns en helt rösa som människor stött på under åren. Och, men när jag, när jag till exempel pratar med mormoner och säger, men hur vet du att det här är sant? Och så trycker jag lite och så säger de men jag känner det. Okej, okay? då blir min nästa fråga hur vet du att din känsla är sant? Mm. Men känslan kan vara positiv men fortfarande inte vara sann, rent objektivt. Och de vet inte. Jag har hittills inte fått ett bra svar på det. Mm. Så min poäng är att det måste finnas en standard som är utöver våra egna upplevelser. Där det är, I många religiösa kretsar... Det här har varit en kritik mot kristendomen under många år att liksom kristna har inte kapaciteten att tänka logiskt. Jag menar på att logik härstammar från Gud.
1: Mm.
0: Att logik kan inte gå emot Gud och Gud på ett sätt kan inte gå emot logik. För att det är en del av vem han är. Det härstammar från honom. Och han har gett oss den gåvan som djuren inte besitter. Vi har inte bara ett tänk. Vi har också ett metatänk. Vi kan gå mycket längre. Det är någonting som gör oss till Guds avbild. Men djuren är inte Guds avbild. Någonting som gör oss distinkta som varelser. Men oftast, speciellt i västvärlden. Så är det här logiska tänkandet alltid i en kontrast till andlighet. Så vi hamnar i ett läge när vi växer upp att antingen är vi andliga och går på våra upplevelser eller så är vi strikt teologiska och har mer attityda än forskare. Jag menar på att de här två är inte motsättningar, de kompletterar varandra. Så en fråga som alla måste göra upp med, det är liksom vem är den här Jesus? Och någonstans hamnar man i läge där antingen ljög han eller så talar han sanning. Var han galen? Svårt att se det. Väldigt svårt att se det. Speciellt med tanke på responsen hans budskap fick. Det finns massa teorier. Men ljög hans lärjungar för att få politisk makt. Man ljuger inte för en lögn. Man är inte redo att dö för en lögn. De blir slaktade var och en av dem hade kunnat undgå döden bara av att förneka Jesus som är det, men de vägrade. Ja. 500 personer påstod att de hade sett Jesus uppstå från döden. Det skapar en revolution. revolution som förändrar hela världen, hela världen. Det här är vad som driver de anabaptistiska och baptistiska kristna att resa sig upp mot det katolska tyranniet som fanns på 1500-talet och de blev slaktade och döpte till döds. Mm. Min poäng är liksom om vi, om vi ska försöka konkretisera frågan så skulle jag säga det handlar om vem är Jesus, är han den som talar sanning eller är han en lögnare var han galen eller är det han säger sant, och om det han säger är sant, då har det enorma implikationer på resten av mitt liv mm. så när du pratar om liksom upplevelser i liksom buddhistiska tempel, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig mediterat i ett buddhistiskt tempel personligen men jag har vänner som är buddhister mm. jag har mediterat, jag har haft otroliga upplevelser uh, Grejen är bara att jag har haft otroliga upplevelser när jag har tagit, det här är inte ett minimerande alls men jag, tar, jag har haft andra typer av upplevelser som jag kan tycka har varit utvecklande personliga när jag har tagit liksom haluserna svampar till och med. Om det avgör sanning problemet blir då att sanningen blir subjektiv och sanningen är per definition inte subjektiv den är objektiv och alltid sann. Och då kraschar det logiskt det blir motsägelse i vår filosofi. Så jag skulle säga, om vi bara ska konkretisera frågan landar i vem är Jesus och är det han ser sant? Mm. Och det får i sin tur ha sina implikationer på andra filosofier och andra religioner. För risken blir annars att risken blir annars om man börjar tänka liksom vad är sant? Risken blir att man hamnar i en, ett hav av förvirring där jag nu helt plötsligt måste studera varenda religion som existerar för jag ens kunna ta beslut. Det är inte riktigt det som är frågan. Frågan är är det så ser sant eller inte? Mm. Och om det han ser är sant, det har sina, liksom, det har sin dominoeffekt på mm. resten. När det kommer till andra religioner, tror jag att människor kan ha sanna religiösa upplevelser inom buddhism, hinduismen, mormonism, Jovas vittnen och listan går ju här superlång. Mm. Ja, jag tror att människor kan ha extatiska upplevelser där de hamnar i. Han kan till och med hamna i en form av hypnos bara av känslan. Jag tror folk kan ha upplevelser som är nästintill mirakulösa, till och med som kan vara oerhört hälsosamma för deras egna personliga upp, utveckling. Allt det här givet. För jag tror att kapaciteten i varenda människa, oavsett vilken religion du person har kapaciteten att tillbe med hela sitt väsen
1: mm.
0: vilket jag skulle säga är en, en nästintill mirakulös upplevelse den kapacitet Gud har givit människan men poängen var att den skulle vara riktad mot honom. Så för oss som kristna jag har vänner jag har en vän idag i Indien han är missionär jag tror han blev fängslad sex eller sju gånger han har adopterat 15 barn eh, lever ett otroligt tufft liv. Jag tror inte han känner hälften av de upplevelser som jag beskriver för det här idag. Jag tror han känner sorg. Mycket fysisk smärta. Han har blivit väldigt grovt misshandlad och piskad. Men någonting driver honom som är utöver de här upplevelserna. Så min, min rekommendation skulle vara Vem är personen Jesus? Och det är där jag ska rekommendera folk att börja.
2: Mm. Börja där. Men du, det där är bra. Och det kan ta mig till ehm um, mm. uh, um, tar mig till en, en, en äh, bibelvers andra korintiebrevet 13,5 pröva mm. er själva mm. mm. om
0: ni lever i tron, pröva er själva eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är
2: i er gör ni inte det, består ni inte provet och det jag tänker, för det står mycket så här Jesus äh, äh, finns i oss Himmelriket mm. finns inuti oss. Mm. Uh, det står någonstans att Folk kommer säga att där är himmelriket. Eller där är himmelriket. Men nej, himmelriket finns inuti oss. Yes. Och när Jesus säger. Ingen människa kommer till himmelriket. Utan, utan genom mig. Och om Jesus bara pratar i liknelser. Så, så tolkar jag det som att. Att uh, Jesus finns inuti i mig. Och jag kommer till Jesus genom att gå in i mig själv och uppleva eh, Kristus-medvetandet inuti mig själv. Eh, är jag helt ute och cyklar.
0: Enligt min förståelse. Ja. Eh, eh, Frågan lite jobbig. Eh, om, om du säger så här. Om, är du helt ute och cyklar? Så här. Enligt traditionell kristen uppfattning så nej, vi skulle inte säga att det är vad kristendom är. Mm så vi skulle säga att eh, pröva er själva, vet ni inte att Kristus är i er eh, inte riktigt det som är poängen så andra Korintiebrevet behöver mm. vi veta vilka korinthierna var korinthierna var en församling så, som Paulus sen skickade brev till utifrån liksom problem som uppstår där och ett av problemen som Korintierna hade var att det kommer falska lärare
1: mm.
0: som förnekar uppståndelsen så det finns ingen uppståndelse från de är, de tillhörde en grupp som heter Gnostiker mm. Men om, om, det, om det inte finns en uppståndelse från det döda, då har ni nyss förnekat evangeliet. Då är inte vi räddade. Om Jesus inte har besegrat döden, vi kör Så Paulus riktar frågan till dem, till de här människorna: Pröva er själva om ni lever i tron. Det mm. finns en dogmatisk förståelse av vad tron är. Det här är den sanna tron som mm. leder till evigt liv. Det här var för att jag ska tro enligt Bibelns principer. Jag måste till exempel acceptera intellektuellt att Gud finns. Jag mm. kan inte ens tro då. Om det, om, det, om det inte skulle vara så. Så, så det är den första punkten jag skulle börja beröra. Pröva er själva om ni lever i tron. Och här gör han upp med de falska lärarna som har smygit sig in i församlingen eller som Paulus i första och andra kronor inte blev till, de falska bröderna eller de falska apostlarna. Så pröva er själva om ni är i tron. Sen, Kristus i er. Han refererar till kristna människor. Och om Kristus inte är i dem det vill säga, den potentialen finns faktiskt, mm. då består de inte provet.
1: Mm.
0: Och vad är det huvudsakliga beviset på att Kristus inte är i dem? Läran. Det sekundära beviset, frukten.
1: Mm.
0: Så när vi, om vi går och kollar på liknelserna, jag skulle inte säga att Jesus säger sök i dig själv, jag skulle säga att hans budskap är förneka dig själv. Mm. Uh, liksom, du, du vet, jag tror jag har hört den här versen när Jesus säger den som inte tar sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och vi har ingen aning om vad det betyder i Sverige liksom 2023. Ja, nu har jag inte ett kors på mig bara för att men han menar inte ha ett korshalsband. Alltså korset var en avrättningsmetod. Så det är lika rimligt för oss att säga, om du inte sätter dig i elektriska stolen, du kan inte vara en lärjunge. Och det låter väldigt hårt. Mm. Men hans poäng är att när du är på väg mot elektriska stolen, du kommer inte planera din framtid. Varför? För du kommer dö. Du kommer inte tänka på den relationen. Du kommer dö. Du har inga preferenser längre. Du kommer dö. Och du kan äga ett slott. Men du kommer inte bry dig om de ägodelarna. För du är på väg att dö. Och på samma sätt säger Jesus. Bär ditt kors. Lämna allt. Förneka dig själv. Och kom till mig. Resultatet är däremot. Du finner honom som är mer värd än allt och alla. Så för mig. Min son kommer inte före min Gud. Min fru kommer inte föra min Gud. Inte på långa vägar. Mitt liv kommer inte föra hans vilja. Bieffekten av det däremot är att mitt äktenskap är tio gånger bättre på grund av det. För nu helt plötsligt, jag älskar inte min fru på det sättet som hon inom situationstecken förtjänar. Jag älskar henne baserat på hur min Gud har sagt åt mig att älska henne. Och min njutning ligger verkligen i att göra hans vilja. Mm. Det är där jag finner ro för min själ. Så om hon skulle behandla mig som ett svin min skyldighet är att älska henne så som Jesus älskar församma och gav sitt liv för henne och jag kommer göra det mm. detsamma är min son jag kan inte prioritera karriär över min son varför för min Gud är min son mitt ansvar och så vidare uh, så jag, vi skulle inte säga att Jesus i den bemärkelsen är i alla uh, Bibeln själv gör det tydligt Bibeln själv gör det tydligt Och när det kommer till liknelserna Jesus talade i liknelser till vissa Han hade vissa liknelser Med intention att de inte skulle förstå Han hade vissa liknelser Med intention att göra en poäng Att förklara genom en historia Men när han vände sig Till sina lärjungar så säger han Till er talar jag inte i liknelser Till er är det givet att förstå himmelrikas hemligheter Varför då? För att de var inte förhärdade i sina hjärtan De ville ha sanning för de som inte vill ha sanning, han förklarar budskapet för dem på ett sätt så att de till och med inte skulle förstå så att de kunde bli räddade. Mm. Varför? För de hatar sanning. I Johannes evangelium kapitel 3 så säger Jesus, den som inte kommer till ljuset hatar ljuset och älskar mörkret. Om du hade sagt till exempel Jag har upplevt Jag har upplevt en form av kärlek När jag har här i Kristna till exempel mm. Om du hade sagt det till vissa kristna Jag, jag, jag tror de skulle bli kritvita i ansiktet liksom. Det där är väldigt ofta kulturellt mm. alltså när, när, vi, när vi tittar i skriftens kontext Så Paulus Går raka vägen in i Arjopagen När de tillberar statyer liksom, Vi berättar evangeliet För alla människor mm. För mig jag blir på ett sätt glad av att höra din story jag blir glad av att höra din inställning din öppenhet uppskattar jag enormt mycket uh, Jesus säger saliga är ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet ni ska bli mättade mm. Så det finns någonstans ett löfte som jag vill skicka med dig uh, men det jag skulle vilja skicka med dig också liksom bara för att liksom akta dig uh, tänk över det här en extra gång det är liksom, vad är det egentligen du hungrar och törstar efter mm. är det rättfärdighet Uh, för det du söker kommer du att få. Mm. Uh, Sök du ska finna. Man skulle kunna vända på det och säga det du har funnit, det du har sökt. Just det. Uh, så är du, är du någonstans villig att komma till Gud och säga om du är den här exklusiva personen
2: så vill jag att du visar mig det. Mm. Ja Jag vet inte hur jag är lagd. Jag ändras alltid. Och jag vill alltid ändras. Men jag jag var på väg att uttrycka att jag inte är så lagd åt åt orden. Jag blir inte ofta så övertygad av orden. Utan jag är en sån person som jag blir övertygad av upplevelsen. Och det är därför jag jag gillar så mycket när det står. Och när jag läser att sök inåt. Första Korinthiebrevet 3,16- Know you not that you are the temple of God and the spirit of God dwells in you. Och ja, det är mycket, tycker jag, i Bibeln som pekar mot att sök inåt liksom. Um. Men
0: om vi bara ska ta den versen och bara jämföra med vår svenska liksom individualism. Uh-huh. Um, så idag har det uppstått ett fenomen som har varit superfrämmande för kyrkans historia så för mig när jag studerar Bibeln jag, jag vill på okay, vi har ju skrifterna kvar idag av apostlarnas lärjungar vi har ju liksom, Ignatius skrifter vi har Clemens skrifter, Polycarpus skrifter Dionysius brevet och så vidare så jag vill kolla liksom, hur tolkade Korintierna det här
1: mm.
0: för någonstans det finns en vers där det står så här: att en kvinnas kropp tillhör inte henne den tillhör mannen och jag har liksom skräckhistorier. Folk som tar den här versen och säger, säger till sin fru din kropp tillhör mig. Så används det som en ursäkt för att psykologiskt tvinga sin fru till intimitet.
1: Mm.
0: Vi skulle säga det är synd. Mm. För att samma vers säger också att mannens kropp tillhör inte man utan kvinnan. Och det versen säger är att i ett äktenskap så ger man sig själv till varandra.
1: Mm.
0: Så min poäng är att det går att misstolka skriften på ett sätt så att det blir väldigt rejält snevridet. Jesus säger i en bibelvers, den som inte vill ha mig som kung ta fram den inför mig och hugg ner den personen framför mig. Ja, fast vi behöver läsa liksom tre, fyra verser innan. Han berättar historien om en kung och i den historien så ser kungen så. Mm. Liksom, tänk om vi skulle ta den versen och liksom hugga ner folk. Det skulle vara helt bisarrt. Ja. Så när det kommer till Korintiebrevet, vi har ett fenomen idag som har uppstått i kyrkan där folk använder den här typen av verser och säger, jag behöver inte kyrkan, för jag är kyrkan.
1: Mm.
0: Det är inte vad versen säger. Det är inte vad versen säger. Mm. Så korinthierna hade ett problem där, inte nog med agnostikerna kom in, inte nog med att det var liksom, dispyter med olika läror, då hade enorma interna strider. Och det är därför Paulus till exempel trycker på, om jag hade all kunskap i världen, men inte hade kärlek så var det värdelöst. Han trycker på deras kärlekslöshet. I 1 Korintier 5 och 6, han korrigerar dem väldigt strikt. Och här berör han en annan punkt. Han säger, vet ni inte att ni är Guds tempel? Mm. Petrus använder samma liknelse. Han säger, ni i Kristus har blivit levande byggstenar. Men en byggsten i sig själv är helt värdelös. Jag menar, vad ska jag med en tegelsten till? Mm. Men med massa andra tegelstenar så kan jag bygga upp ett tempel, ett hus. Och han säger, ni är de här levande stenarna. Som byggs på grunden som är Jesus. Och Gud har sin boning i det templet. Här refererar Paulus till församlingen. Kom ihåg det här skrivet till kristna i Korint. Säger, ni är den levande gudens tempel, vet ni inte att Guds ande bor i er? Det vill säga, ni tillsammans utgör ett tempel åt Gud och Guds ande bor i de kristna. Det är en av löftena med på nytt födelse, det är en av löftena med, med att tillhöra det nya förbundet där Jesus är vår Herre. Att Guds ande liksom bebor oss kristna. Men idén blir då, eftersom vi är församlingen eftersom vi är Guds tempel så kan jag inte ge mig åt strider mot mina kristna bröder och systrar för att Guds ande bor i dem. Det vore för mig att smäda Guds ande. Samma kontext så säger även aposten Paulus att kväv inte anden. Så vi skulle säga att det är ett och samma Paulus som skriver det här gör det rätt övertydligt. Det är en förnekelse av mig själv, ett sökande till Gud, där Gud förändrar mig och sen bebor mig, där Gud inte är jag, men samtidigt där Gud är närmare mig än min nästa andetag. För att den synden som var oss mellan är sonad och borttagen och jag har fått den gåvan applicerad över mitt liv. Och när det händer så är inte tanken i skriften att vi ska gå och vara liksom one man Christian. Jag har mycket kunskap om Bibeln, men jag går inte till min församling för att jag måste gå dit för att jag är pastor och jag vet mest. Jag vet inte hur jag lever utan dem. Jag vet inte hur jag gör kristendom mm. utan dem. Um, och du har den här distinktionen som görs även i Petrus brevet. Samma Petrus som använder den här liknelsen med templet. Han säger... Han beskriver den kristnas mognad och så beskriver han kärleken till bröderna. Och så gör han en distinktion mellan de kristna bröderna och världen, människorna som inte tillhör den kristna tron, och ser från kärleken till bröderna kärlek till världen. Och idén är att när, när, när vi mognar som kristna, vi överflödar i vår kärlek till varandra. Men Gud aldrig menar att vår kärlek ska stanna kvar inom, inom ramen av, av, av fyra väggar i en kyrka, utan den kärleken flödar sedan ut ur oss som en församling gentemot världen. Till och med de som inte då skulle vara kristna.
1: Mm.
0: Så jag kommer ge dig en bok. Jag funderar på om jag har en annan bok som handlar om <laughs> eh, lite så tips på hur man tolkar skriften. Mm. Så för mig eh, fariserna gjorde ett misstag som, som många kan göra. Eh, jag menar Du kan vara en intellektuell person som kan allt om kristendom, men Enligt Bibeln faktiskt inte vara frälst. Enligt Bibeln inte vara kristen. Mm. Även om du försöker. För det är inte liksom intellekten som frälser dig. Och det här är vad Jesus säger till de här religiösa judiska ledarna som hycklar. Han säger: Ni söker i skriften. För att ni, har, ni tror att ni har evigt liv i dem. Men de vittnar om mig. Så Jesus säger inte: Kasta bort skriften. Men samtidigt kritiserar han dem för det sättet som de läser skriften på. Mm. Vad Guds vilja med skriften är är att vi ska studera skriften, absolut. Och göra det rätt så att vi inte missförstår för allting om bakvoten. Men, det är inte målet. Målet är inte att jag 2023 ska bara veta mer om Bibeln. Skriften leder till honom. Målet är att skriften ska vara språngbrädan för mig att möta den guden som
2: inspirerade skriften. Alltså jag, jag har inte läst hela Bibeln. Jag vill väl göra det. Och jag har ju den tendensen till att hitta någonting mm. som passar in i min, min världsavskådning. Mm. Och, och liksom tar till mig det då. Um, och är ju lagd åt det hållet. Här, men jag vill söka inåt. Mm. Um, himmelriket finns inom inombords. Guds temp- du är Guds tempel. Liksom. Och sen så jag... Jag skulle inte säga att jag har fått något storhetsvansinne alls där jag tror att jag är Gud eller så. Men jag är, skulle säga att jag verkligen tror att eh, en viktig del av vägen är att söka inåt. För mig, du behöver inte hålla med så, ja, ja. men för mig att eh, sätta mig ner, meditera, söka mm. inåt. Um, jag vill fråga dig om en sista bild Gå för. För den här är lite... Um, den är också lite annat översatt på svenska. Mm. Uh, och du får gärna kolla upp den på svenska också. Det är Hebré brevet 6, mm. uh, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ let mm. us go unto perfection. Och om du vill får du jättegärna sätta det i kontext som du har gjort med de andra grejerna. Yeah. Uh, so. Det här pratar typ också om att not laying again the foundations of repentance from dead works and faith toward yep. God of the doctrine of baptism and yep. of laying of hands. Alltså att vi ska lämna det bakom oss. Mm. Hur mm. tolkar du det?
0: Så vi kan gå till jag ska bara se här uh, Jag brukar inte använda bibeln på mobilen. Jag undrar hur man Uh, jag vill gå till Hebré, hebré sluta på Hebré 5. Mm. Uh, skillnaden på svenska och engelska var inte det var knappt något. Nej,
2: svenska står väl typ att man ska lämna den mm. nya. Ja, jag vet Så i slutet på
0: så en av mina stora problem som jag arbetar med, det är att lära mig att hålla saker kortfattad. För ja. Och Hebreabrevet är en av de djupaste breven i hela Bibeln. Kortfattat, Hebreabrevet, det fanns ett stort problem. Juder som blev kristna blev oerhört förföljda. Jättehårt förföljda. Så det fanns en tendens att till och med trots att de har sett Gud verka mirakulös, trots att Gud har låtit dem smaka på den kommande världens goda, trots att de genuint har blivit kristna, så går de tillbaka till de judiska ritualerna där de börjar offra för syndernas förlåtelse, trots att Jesus är det enda offret för syndernas förlåtelse.
1: Mm.
0: Och p- p- aposteln här brister ut i panik liksom. Ni, ni kastar bort evigt liv. Så här har vi liksom kontexten som präglar Hebreerbrevet Och så går han in på och bevisar genom Hebreerbrevet också hur Gamla testamentet, allting, hur allting pekar mot Jesus för att ta bort den här judaistiska förvirringen som har börjat krypa in i församlingen. Men till de här personerna så säger ni i slutet på Hebrea brevet 5 om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Så han har precis förklarat historien om Melchizedeks prästerskap i gamla testamentet och menar på att det här är en typologi av Jesus. Men det är svårt att förklara för att de är tröga på att lyssna. De har förhärdat sina hjärtan mot sanning. Mm. Så han säger så här Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för undervisning och rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Det vill säga en grund måste finnas. Och ni borde ha gått bort från den grunden. Ni borde ha mognad men ni behöver någon som igen repeterar grunderna för er. Den fasta föran är till för vuxna för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och så kommer vi in på Hebreabrevet 6. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristillära och föras till fullkomlighet. Så Idén här är inte att föras till fullkomlighet är, är, innebär att jag ska lägga bakom mig doktriner. Mm. Idén är låt oss sluta leva på ett sådant sätt där vi hela tiden måste repeteras i de här grunderna, utan faktiskt gå vidare och mogna. Och så tar han upp vilka doktriner där. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar. Så omvändelse från döda gärningar det är gärningar man gjorde i gamla testamentet för att få evigt liv, men som inte räcker till för evigt liv. Just det. Det är döda gärningar. Och tro på Gud för tröstan på honom med undervisning om reningar och handpåläggning om reningar, dop och handpåläggning och om det dödas uppståndelse och en evig dom Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Och nu kommer han in på varningen. Så de människor nu, mm. som borde ha varit lärare, de har förhärdat sig.
1: Mm.
0: De tar inte emot sanningen. De har förhärdat sig till en sådan grad att till och med den sanningen som påverkade dem i början måste de nu återvända till. Och igen gå igenom det. Men apostelns förhoppning är, är att gå vidare därifrån att de faktiskt ska mogna. Och sen varna han dem.
2: Men här pratar de ju till och med att gå vidare från eh, dopet. The doctrine ja. of baptisms.
0: Ja. Alltså poängen med ordet gå vidare här. Poängen är inte liksom att gå vidare i den bemärkelsen att dopet blir irrelevant. Mm. Men det är, Bibeln har en förväntan på en kristen person att du faktiskt ska mogna. Mm. Så om du är döpt idag, det är helt orimligt enligt skriften då. Att jag, om, att jag om tre år ska behöva undervisa dig om trons grunder igen, där dopet är inkluderat. Utan det finns en förväntan på en mognad där du går vidare och faktiskt mognar som kristen. Mm. Dopet är bara första steget. Mm. Dopet liknas vid en förlossning, där ett barn föds mm. och faktiskt växer upp som
2: en människa. Men det står så att vi ska gå vidare från tro på Gud. Ja. Så vi ska gå vidare från tron till... Så kontexten av tron på Gud är,
0: låt oss Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Okay. Så vilken grund är han pratar om? Han pratar om den här grunden att du kan inte rädda dig själv genom att förtrösta på dina egna goda gärningar genom lagen. Du blir räddad genom tro på Gud. Okay. Så han, det han stör sig på här, eller det han reagerar på här, är judar som går tillbaka till det gamla, gammaltestamentiga... Eh, Frälsningssättet, där de återigen går tillbaka till att försöka bli rättfärdigare och räddare genom sina goda gärningar i motsats till tro på Gud. Okay. Så Idén här är inte att sluta tro på Gud. Det är inte det som är hans poäng. Hans poäng är att de här grunderna är satta. De blir vi tröga på att lyssna så vi måste gå igenom dem igen. Mm. Låt oss inte behöva gå igenom dem igen utan gå vidare och bygga vidare på den grunden. Idén är inte att grunden, grunden tas bort. Idén är att du bygger vidare på den och på så vis går vidare. Mm. Och sen kommer då slutligen varningen. Om vi är personer som förhärdar oss mot sanning hela tiden. Då Jesus säger att för varje ord som jag talar kommer jag att stå till svars. Och Jesus säger att av den, av den som är given mycket kommer det utkrävas mycket utav. Jag menar, liknelsesmässigt om jag har en miljard, kommer Gud döma mig på ett annat sätt än en, än en person som har hundra kronor? Självklart, vad gjorde jag av den miljarden? Använder den för gott? Använder den för ont? Alltså den som är given mycket kommer utkrävas mycket av. Mm. Om jag har mycket kunskap om skriften helt plötsligt kommer jag dömas efter någon, en viss typ av standard. Så poängen här är en varning att de här personerna som har fått grunden som har börjat förhärda sina hjärtan de borde ha mognat, men de har inte gjort det. Han målar upp bilden dit han vill att de ska mot och sen varnar han dem. Och han säger så här. Till det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan Fått del av den heliga ande. Det vill säga Guds ande har inte alltid haft. Du får del av den. Och smaka det goda Guds ordet. Vi skulle säga budskapen om evangeliet. Och den kommande världens krafter. Men sedan avfalligt. De är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Eftersom de själva på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Till en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt de som brukas och de som den brukas för. Den åken får väl av Gud. Men bär den törna och tislar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Så han säger åt dem: Ni alla är en åker, men ni kan vara en åker som dricker regnet som Gud ger och ni bär den gröda och den som åken är till för. Vi är en åker som är till för Gud. Mm. Men om slutet blir det att vi förhärdar oss mot sanningen. Så att törna och tisla, tisla börjar, börjar växa från våran åker. Till slut kommer vi hamna på en plats där åken blir värdelös. Och den duger inget, till ingenting till utan domen är nära och den kommer brännas av. Mm. Uh, så det han beskriver här är människor som börjar förhärda sig. Sen börjar de kompromissa. Och så börjar de gå tillbaka till ett gammalt system. Trots deras kunskap, trots deras vilja, trots att de har smakat på det goda. Så börjar de i praktiken förneka offret som Kristus har gett för dem. Och de personerna kan inte bli förlåtna. För att Gud inte vill förlåta dem? Nej, för att de kan inte vända om längre. De kan inte längre vända sig till Jesus för de har har så kompromissat i sina hjärtan. Att de har inte kapaciteten kvar att omvända sig. Jag brukar säga till kristna som faller till korta men bara för att vi är, kristen är inte så att vi inte har misstag. Men mm. vi förväntar oss att Gud formar oss. Mm. Jag brukar säga om du har kapaciteten att böja dina knän och be Gud om förlåtelse och be om Guds ingripande in i ditt liv. Jubla av glädje, det är bara att bevisa att Gud inte har gett upp på dig. Mm. Men samtidigt synden har den tendens att bedra oss till den graden När du är synden lillfingret, den kommer vilja ha hela din hand. Och den har tendensen att kunna bedra dig till den graden att du till och med med hela ditt hjärta viftar den, din näve mot den kungen som du en gång jublade över. Mm. Och det är det han varnar för. Hur hamnar vi där? När vi har grunden. Men vi växer inte vidare. Vi blir distraherade av den världen vi, vi har lämnat. Och en person behöver återigen gå igenom grunden med oss. Men vi fortsätter på samma spår. Vi går aldrig vidare. Mm. Vi följer inte honom. Och helt plötsligt börjar våran blick dras från en person till doktriner som en gång i tiden pekade mot honom och ledde oss till honom men nu är det ingenting annat än doktriner. Och så helt plötsligt lever vi i motsats till honom. Mm. Gå tillbaka till våra gamla vägar. Vi har kompromissat och gjort våra hjärtan hårda. Där har vi liksom kontexten av Hebreerbrevet. Så jag skulle inte säga och ingen här vill jag vara rätt tydlig Ingen av de tidiga kristna eller av de som faktiskt läste Hebreerbrevet som fick det till sig. Skulle tolka det som att vi ska gå vidare från grunden. I den bemärksad att grunden ska vi lämna bakom oss. Mm. Och att den är orelevant och att det är. Om vi håller stannar i grunden så är det, 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 liksom, det är den här grunden som förhindrar oss att bli fullkomliga. Nej, det är snarare så att vi, vi, vi ska gå vidare, men i bemärksad att vi bygger vidare på den grunden. Mm. Paulus säger att ingen annan grund kan någon lägga än den som är lagd vilket är Jesus Kristus och där skulle han där betonar han Kristi exklusivitet, Johannes säger att det är antikrists ande som inte bekänner att Jesus är Kristus för en jude vad det betyder är att Jesus är räddaren, det har enorma implikationer det har implikationer till exempel att människor behöver bli räddade du behöver ingen räddare annars, han är räddaren han måste vara Gud själv som Som har blivit en människa för annars kan han inte vara räddaren. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så. Jag skulle säga att Bibeln är. Och förespråkar. Jesus själv förespråkar en sån typ av exklusivitet. Samtidigt i vår församling. Vi har sagt till folk att liksom. Folk får besöka hur mycket de vill. Jag bryr mig mig helt ärligt om vem som besöker oss. Men så länge det är inte är någon som liksom är hotfull till exempel. Mm. Men jag brukar säga till folk att jag vill inte att du ska ha en blind tro. För det är inte en kristen tro mm. Jesus säger att evigt liv är att känna honom. Um, det finns folk som säger att jag känner Jesus. Uh, samtidigt som de går och dödar oskyldiga människor så beviset på hur, att man känner Jesus det står också i Bibeln. Det är det första Johannes står för. Men det vi brukar säga till människor är jag, jag vill inte att du ska ha en blind tro jag, vill inte att, jag är duktig på att debattera jag kan dra massa argument jag, jag, kan be, jag har inte svårt att bevisa att Bibeln är sann jag har inte svårt att liksom, förklara Guds existens och problemet om man förnekar den men jag vill inte att din tro ska bygga på det jag vill inte att du ska ha en blind tro jag vill att du ska möta den guden som kan rädda din själ och jag vill att du ska möta honom sen vill jag att du ska veta allt annat också grymt men jag vill att det bara ska vara språngbrädan som kastar in mot honom så att du får uppleva den gåvan som han gav dig på korset. Så bror, alltså jag hör dina åsikter jag, jag, jag genuint, genuint uppskattar din öppenhet att ens låta mig prata mm. för det är liksom det är två olika världar på vissa fronter. Uh, uh, jag har verkligen försökt uh, v- vara så trevlig jag kan uh, även i produkter som jag inte håller med Ja, men du har varit jättetrevlig. Det <laughs> låter underbart att höra. I slutändan alltså om, om, om jag vill förespråka en sant tro frågan, vem är du Jesus?
1: Mm.
0: Kan jag ha tolkat Bibeln för Kan det vara så att jag har en grundläggande disposition? En grundläggande världssyn som jag försöker anpassa Gud efter? Mm. Och frågan blir då skapar inte jag en Gud i min egen avbild mm. i sådana fall. Att våga pröva sig själv på det sättet. Mm. Så jag skulle du dig, våga pröva dig själv vilket mm. jag trodde ju redan gör. Ja men
2: det gör jag jättemycket. Alltså jag är verkligen öppen för att jag, jag kan vara helt fel. Den, är, mm. den öppenheten är superviktig för mig. Det är därför jag gör detta. Mm. Jag är ju, det är ju podden handlar ju mycket för mig om att grunda sig mycket på min öppenhet. Klockan,
0: klockan. Nej men i sådana fall <laughs> försök och du ska finna Samma ja. löfte som en knarklangare gav till en annan knarklangare S- sök och du ska finna mm. du ska få, bulta på drönaren, den ska öppnas mm. jag ger dig vidare samma löfte och jag mm. tror att om Gud frälste ett svin som mig så tror jag att han frälser alla som söker honom på det mm. sättet mm. Eh, och under åren som kommer eh, om du har vägarna förbi Övik så förhoppningsvis så är det mindre hektiskt då i mm. ett samtal i väg. Vill du diskutera? Eller vill du bara komma till en plats? Åh, vad vet jag och få mat i magen? <laughs> <går> du är varmt välkommen.
2: Vad uh, fint. Så jag uppskattar verkligen. Jag uppskattar när jag får. De uh, Ja. Men Jag tar med mig. Uh, uh, jag inser väl att det är viktigt att sätta sig in i kontexten. Jag har ju fått höra det innan också. Uh, just min naivitet. Till att om en shit här stämmer överens. I min världsbild. Uh, och så. Så att det uppskattar jag. Det tar jag med mig. Bland mycket annat. Tack, tack, så, tack så jättemycket. Tack själv, tack själv, Tack på er. Tack så mycket för att du har lyssnat på podcasten Samtal i min husbil. Om du gillar det jag gör så uppskattar jag om du vill ge mig ett betyg här på Spotify eller på den plattform som du valt att lyssna genom. Du får även gärna dela avsnittet vidare på sociala medier, via sms, på mejl, muntligt. Du kanske ringer en vän och säger Jo, 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 det finns en fett grym podcast som heter Samtal i min husbil som du borde lyssna på. Du väljer själv, så länge du väljer något av alternativen. På så vis så når jag ut till fler människor och kan fortsätta med det jag gör. Och glöm inte bort att det finns en del två att lyssna på, Pojas budskap. Återigen, tack för att du har lyssnat. Tack till Poja som delar med sig av sin livshistoria. Ha det gött. Hej!